0: La dependencia es similar a la adicción. Podríamos definirla también como sumisión o subordinación. En definitiva es un sentimiento de carencia que la persona busca suplir desde la fuera, ya sea a través de la familia, a través de sus amigos, de su pareja. El otro en este caso pasa a ser su equilibrio, su motivo de felicidad, pero también su peor enemigo y el motivo de su sufrimiento si te resuena algo de esto puede ser que seas un dependiente emocional una vida que se vive entre la dependencia el apego y el miedo hoy nos centraremos en la dependencia emocional en pareja Si bien cada pareja reacciona de manera diferente ante situaciones de dependencia emocional, lo claro es que el adicto intentará cumplir con todas las expectativas de la pareja, que será cada vez más exigente. Gradualmente la irá encerrando en una relación para ser la suya. Generalmente las personalidades narcisistas y manipuladoras son quienes buscan el perfil que poseen los adictos emocionales ya que es más sencillo ejercer el control sobre ellos no nos olvidemos que el adicto emocional busca constantemente la aprobación del otro desdibujándose por completo y haciéndose a un lado para cederle el protagonismo al otro miembro los síntomas más frecuentes que posee el dependiente son el miedo al abandono la insatisfacción crónica, los celos excesivos, la falta de autoestima, conductas compulsivas y la ansiedad, entre otros. Emma Marchand, psiquiatra y profesora de la Universidad de la Sorbona, señala que la dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye la necesidad que el otro asuma las responsabilidades de las principales parcelas de la vida de su pareja. Además, agrega que las personas con dependencia emocional suelen tener o iniciar relaciones poco sanas, donde la aprobación de sus actos por parte del otro es fundamental. Por ello, dice, tienen una tendencia a elegir parejas con perfil narcisista, explotadoras, poco empáticas y generalmente poco afectuosas, que creen poseer habilidades especiales y que parecen muy seguras de sí mismas y hacia el exterior tienen un gran encanto. ¿La dependencia afectiva entonces se puede volver patológica? Claro que sí, justamente en el preciso momento en que genera sufrimiento, y en el momento en que interfiere en el bienestar, ya sea de uno o de ambos miembros de la pareja. El adicto emocional idealiza a tal punto, al otro, que decide anularse y decide ensordecer sus propios deseos, estimándose a sí mismo únicamente a través de la mirada del otro. Todo esto, lógicamente, moviliza mucha energía y es un gran desgaste que con el tiempo puede agotar los recursos psíquicos de esa persona. Una de las principales dificultades de la dependencia emocional es que la víctima de esta patología no necesariamente es consciente del carácter alienante de la relación. Es ilusorio vivir plenamente feliz, utilizando al otro para llenar nuestros vacíos. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes que nuestra motivación para entablar una relación de pareja tiene por objeto llenar un vacío. El amor y la dependencia nada tienen en común. Por suerte la dependencia emocional se puede superar. Al respecto, la psicóloga Marta Kepler dice que la única forma de detener la adicción es encontrar lo que nos hace adictos y, por lo tanto, visitar ese vacío dentro de nosotros. Cuando advertimos que la relación de pareja va mal, hay algo que no funciona, ahí debería ser el momento donde tendríamos que verificar si realmente nuestra propia intención antes de comenzar esa relación fue motivada por el deseo o si por el contrario consciente o inconscientemente no buscábamos compensar o llenar algo. Evidentemente este ejercicio es mucho más sencillo y recomendable si lo hacemos con una correcta contención terapéutica. Romper con el patrón de dependencia pasa por varias etapas, tanto en la relación de pareja, pero por sobre todo a nivel del trabajo personal. Kepler sostiene que hay tres pasos iniciales y fundamentales para superar la dependencia emocional. El primero es identificar nuestro miedo. Pensar qué nos pasaría si esa persona de la que dependemos se fuera. ¿Cómo nos sentiríamos frente a ese nuevo escenario? El segundo punto que propone es pasar tiempo a solas. Dice que de este modo uno tiene más capacidad para observarse, para ver dónde va su mente y qué tipo de impulsos se experimenta, ya que sostiene que se pueden encontrar algunos patrones de pensamiento o hábitos que no conocíamos anteriormente. Y el último punto es fortalecer nuestro sentido de identidad. Hacer las paces con nuestras debilidades y carencias nos permitirá cimentar sobre bases sólidas y sanas que nos facilitarán el avance y el crecimiento y el aprendizaje. Para concluir, no quisiera dejar de mencionar otro punto que no aparece dentro de los que nos proponía la psicóloga Kepler pero que considero insoslayable y es el hecho de recuperar nuestro poder La salida claramente está en comprender la realidad de la situación y asumir nuestra responsabilidad tanto en el problema como en la solución y no olvidar nunca que difícilmente alguien tendrá sobre uno un poder que no sea el que uno le dio. Quiero agradecerles por haber pasado y si están de acuerdo, nos encontraremos dentro de 15 días. Muchas gracias.